0: 嗨，各位听友，大家好，我是思佳，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》。坐在对面的依旧是我们节目的战略合作机构 C I E 美国剑桥国际教育的李京东老师，欢迎京东老师。思佳好，大家好，京东老师，我最近啊到您的朋友圈里边去浏览了一番，然后在您的朋友圈里呢有一篇文章是说八一八奇葩的寄宿家庭，八一八，而且还是这个阿拉伯数字的八一八。<笑><笑>呃，读下来之后，我发现那个画风好像是多了一些现实的这种呃搞笑，甚至是残酷。那么今天呢，我们就不妨去聊一聊，就是这些现实当中和一些美国的寄宿家庭接触的过程当中，遇到过所谓奇葩的寄宿家庭的一些这种奇葩事儿。
1: 说实话，当时我们市场部发这个微信的时候，我看完也吓一跳。呃，我给市场部留的言就是：你们太勇敢了，呃<笑>，因为确实是我看了看这些奇葩的寄宿家庭呢。对我来说也是特别新鲜，嗯，我真的是，嗯，在这里面我只遇到过一个，哦,哦，啊，也可能我这边的运气比较好一点。这些奇葩的家庭呢，说实话，可能对于我们中国人来说，确实是比较奇怪。但是可能对于美国人来说，其实他们我觉得应该是属于比较正常的一种生活状态，因为美国人还是讲求一个隐私自由，呃，你选择什么样的生活方式是你的呃个人的一、这个这个权利，嗯，只要不违法。不影响其他人，就没有人去 care 你
0: 。所以好多是还是这种文化冲击或者是生活习惯的问题。对对对、嗯
1: ，比如说那个我们的奇葩家庭里面，像你看到的一个第一个就是做礼拜。嗯。那么住家的爸妈呢是一个很虔诚的基督教徒，每个周末都要去教会，嗯、而且呢一定要带上这个呃我们寄宿的这个中国小孩儿、哦，而且是要求他必须做。那么不做呢，那就那可能就住家对他来说就比较生气了。虽然不会有一些惩罚，但是状态能看得出来。之外、嗯、还要求他去唱诗班，嗯，啊、所以对学生来讲呢是非常呃难以接受的。很多的美国
0: 家庭都、哎、他都是这样，对对对
1: ，因为美国就是一个宗教的国家，嗯，所以呢，美国很多人都是非常虔诚的一个教徒，嗯、甚至于我们现在美国总统这个宣誓的时候都要拿一本圣经嘛
0: ，对吧？嗯、对。那这个倒是还好，我觉得不难去解决。比如说，在选择这个寄宿家庭的时候、嗯，可以提前进行一些沟通。对，如果双方达成了共识，可以；然后达不成共识的话呢，那么就选择另外的其他的这个。对
1: ，所以我们有整个一套很好的流程，就是保证学生跟主家之间有一个相互的选择。举例来说，寄宿家庭的一个文件上面一定会有这个寄宿家庭的一个宗教信仰说明，嗯，他是否要求学生去做礼拜。是否要求他去信宗教？啊，那么这个地方都要家庭去如实的去写。你仔细看一看，他对宗教信仰的虔诚程,程度，你是否能接受？如果不能接受，那你告诉我们，我们可以去选择其他的一个家庭。这
0: 里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。获取留学攻略、免费留学答疑、收听专属于你的留学公开课，都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。想到一个，就是我之前的一个好朋友跟我说的。我那个好朋友呢是著名的处女座，然后呢，他住在那个家庭的时候，他就受不了那个家庭的可能是卫生的习惯，比如说你洗衣服的这个顺序的问题，比如说上衣和下衣，呃，就裤子什么的就不能放在一起洗，就要一定要分类。大大咧咧的美国人，好像有的时候真的是粗枝大叶，全部塞一个桶里面。对，然后他就觉得令人发指的感觉，就真的是。怎么着都适应不了。我在想，您可不可以再帮我们列举一下，就是说，到底是什么样的一些奇葩的这种习惯或者奇葩的事情是可以调整的？那么什么呢是完全就无法调和的
1: ？像刚才我说的这个宗教信仰，这肯定是不能调和的、嗯。那么另外一个不可调和呢，就是吃素，因为在。现在在美国确实有一种流行的时尚，就是吃素。素食主义。素食主义者，对，而且禁止住在住家里面的所有的人去吃肉类，或者是吃鸡蛋都会禁止。正在可怕呀<笑><笑>、嗯！对我觉得对于女孩来说还是可以接受的，<笑>但是对于正在长身体的男孩、大小伙子，我觉得可能确实是受不了。嗯、那这个时候其实不管
0: 男孩女孩，只要是肉食性动物都受不了的<笑><笑>、嗯
1: 。那这个时候呢，实际上。在我们的那个住家材料里面也会写的他的饮食习惯，在那个上面住家会明确的标述呃，他在住家里面的一个食物的禁忌。嗯、当然，这个因为对家庭来说，确实是我们不能改变的习惯，因为这是他的一个、嗯、呃自我的一个认知。也就是对于我们学生来说，我们没得选。呃，基本上美国人的厨艺水平，大部分来讲是不要去奢望了、啊。嗯。但是大部分家庭还是对食物真的是没有什么讲究。嗯。嗯
0: 要做好心理准备。
1: 对对对对对、嗯。那么还有一个就是刚才像你说的不搞卫生的这状况，卫生的习惯，啊，确实我们也有一个相应的案例，就是我们一个学生在住家里面，那么一直住，然后因为做家务嘛，有一天是无意中把一滴洗涤灵滴到了地面上，然后他低头去擦的时候，发现他原本一直以为是黄色的地面，竟然是白色的底，地面好长时间没有擦过了。我们也见过，我们提供的住家过来看照片。确实是比较脏乱差，嗯，啊，那么这个情况下，你可以拒绝选择，这个没有任何问题。我们选择家庭，实际上我们选择是它的安全度，这是我们第一个选项
2: ，嗯，所以安全
1: 第一，安全第一。你看，我们那个每一个家庭的实际上选择周期是很长的，基本上从开始招募到最终要签一个家庭，一般要呃有四十五天到六十天的时间，同时要严格的遵循。它的一个认证标准就是我们在美国的、嗯、啊，对 C S I E T， 嗯 ，C S I 的这样一个认证标准、嗯，就是一定要保证未成年人的安全，所以我们一定要去美国的一个被授权的可以调查个人隐私的部门去调查这个住家的安全状况，从他出生到现在，他有没有犯罪记录，有没有这样的一些精神病史，有没有吸毒的经历，如果都没有，我们才会去跟他去洽谈。是否来寄宿学生？就是不管你在里面这个住家怎么样的一个宗教，怎么样的饮食习惯，嗯、怎么样的不讲卫生、嗯，安全是没有任何问题的
0: 。嗯，明白了，这些都是软件，硬件是第一位的。对，没错，硬件第一位的、嗯。哎，反正就是听起来呢，就是在外边是不能够像在自己家里一样
1: 。对，因为生活习惯跟这个文化习惯。还是有很大区别的。嗯，呃，那我再举个例子，比如说养宠物。嗯，我们中国人都喜欢养猫和狗，但是我，我我们就有一个很好的家庭，他养蜥蜴、蛇、呃蜘蛛，啊、呃、这些让人看起来生猛之物。啊、呃，对，看起来浑身起汗毛的东西，但是这个确实他也有权利去养，因为只要不影响、不危险或者不攻击其他人，他就没有任何问题。嗯
0: 我倒是觉得这个还挺好玩的，就是你住在那个家庭里边，然后像住在一个野生动物园里一样
1: 。啊、那早知道我们把这家庭给你了，完了
0: 。<笑>我看行，<笑>觉得还是挺有野趣的感觉、啊。
1: 是，但是对于一般的学生家长来看到这样的家庭来说，他是很吓一跳的、嗯。就是这个住家养这么多危险的动物，那么他到底能不能很好的照顾我的孩子？实际上，这是家长的一个考虑、嗯，我们也很尊重家长的考虑。嗯、所以，这个家庭我们在他的这个住家材料发到我们这儿的时候。我们就第一时间看到了，我们实际上这个住家我们没有给到我们的学生，我们就打下来了，因为这个确实不符合中国家长的一个选择的一个需要
0: 。这个可能是一个爱好的范。爱
1: 好本，对对对。嗯
0: 、准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。我倒是也可以跟您分享一个，就是我当时也是听到一个留学生的吐槽，就是他还给我看了照片。嗯，就是他的那一家呢，条件没有那么好，因为你看到了，他就一个房间里边特别小的一个长条的房间，只能放下一个小的，就算是床头柜儿吧、嗯嗯。然后这边呢是床，而且还不是床，哦、那个柱尖呢给了他是一个垫
1: 子。
0: 哦。然后后来他实在受不了了，他说：“我需要一个床，或者需要一个更高一点的地方。”然后对方呢还是又给他垫子上面又加了一层垫子，他就觉得超级的无语。后来呢就实在是受不了了，就离开了。各种各样的家庭可能都会遇到，就看你的这运气了，是不是？
1: 对，这个我们实际上最早做做家庭的时候，也遇到过这样的状况、嗯，就是说这个家庭呢，他可能从他自己的这种经济能力上和财力上，或者是对于国际生的这种态度上面，确实是不到位的。嗯。但是我们意识到了，或者是看到了这种状况之后，我们发现，那么首先。我们要从自己的内部去严格规定我们选择家庭的这样一个流程，同时呢，我们还要寻找外部的这样一个标准来规范我们，因为这是内外的两个方面共同要求你，你才能做得更好嘛。嗯，所以我们才会加入这个 CSIT 这样一个标准，审核我们的家庭的过程中也审核我们的工作流程
0: 。最后再问您一下，就像刚才那个例子当中，比如说那个房间的规格特别小，因为你看从他照片里面来看的话，太简陋了。然后那柜子呢，也都是我看应该是用了很多年了，然后特别的古董，就真的不是古董，是简单的简易家具，哦、然后特别破的那种。哦、然后那房间呢也非常的狭小，没有办法去运动。嗯，这种房间的这种规格，然后你配备什么的，这个有没有一些硬性的规定
1: ？我们现在有了，嗯、就我们从最新的就是，那么所有的来的住家的一个材料，上面一定要包含一个就是住家的照片，要分。住家的主人、住家全家、学生的房间、整个房子的外貌，包括洗浴间、餐厅、会客室，这个几个照片都要有。嗯，同时呢，还有住家的主人要对自己的住家有个描述，工作以及对这个国际生的期望，他能否接送孩子上上下学啊？对，还有包括宠物。这学生和家长在选择住家的时候，就会有一个很直观的东西，看到你的房间的大小，包括你的这个家具的新旧，都可以看得到。
0: 可能信息会更加的全面一些。对对
1: 对对对。嗯、那思佳，你看我刚才介绍这么多的呃家庭的，就是一个状况，但是有那么几条一直没有说。嗯。我们中国家长最关心的肤色的问题。哦，种族问题。种族问题。嗯。因为呃，但是呢，因为美国是一个对歧视有一个政治红线，你不能提，不能碰，不能问，甚至都不能想。所以我们在选择住家的时候呢，只关注安全。只关注学生未来可能在这个住家他的舒适程度，从来不关心他的一个肤色、种族，或者是单不单身、单不单亲这类东西。呃，我们也呃想跟我们中国的家长去沟通一下，就是实际上孩子未来在这个住家住的舒适与否、被照顾的全面与否，不是说你是颜色很浅，你就会照顾人。呃，你就会对他非常好，你这个不是一定的。嗯，那么，我们建议家长和学生在选择住家的时候，多去看一看我们提供的住家材料，多去看一看上面住家家长他说的那些对孩子或者对学生的一些期望，这些才是我觉得你去分辨一个住家未来能否双方和睦相处的一个最关键的东西。嗯，其实我们中
0: 国人啊，会说相处、相处、相处，其实是相互双方的互动的，就是交互的过程。就是我们要尊重每一个人的不同的地方，然后尊重人家的习惯，没错。当然了，对,对方也要尊重我们的这个习惯，对，这是双方的。嗯、好的，那么今天呢，我们的这个奇葩的寄宿家庭就先聊到这里。获取留学攻略、免费留学答疑、收听专属于你的留学公开课，都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李京东老师。谢谢思佳，谢谢大家。